0: No episódio de hoje, nós temos o privilégio de aprender sobre a sabedoria de Deus com o pastor Carlinhos Queiroz. E ao longo do episódio inteirinho, ele nos aponta para Jesus, a encarnação do amor e da sabedoria de Deus.
1: Se alguém quiser conhecer sobre sabedoria de Deus, precisa mergulhar no Evangelho e ler sobre Jesus, porque amor de Deus, sabedoria de Deus... Tudo o que diz respeito a Deus está revelado no Jesus Cristo Nazaré.
0: Então, vamos lá? Deus Sábio, com Carlinhos Queiroz. Bom, gente, hoje eu tenho o prazer e o privilégio de ter o pastor Carlinhos Queiroz aqui no podcast, falando sobre Deus sábio, a sabedoria de Deus aqui nessa nossa série Atributos de Deus. Pastor Carlinhos, é um prazer ter o senhor aqui, seja muito bem-vindo.
1: Oi, Cátia, prazer meu, uma alegria muito grande estar com você nesse momento. Espero que possamos crescer juntos e que essa sabedoria de Deus que nos é revelada continue sendo sempre para todos nós uma via de duas mãos, onde nós aprendemos e o outro aprende com a gente.
0: Hum, Amém. Pastor Carlinhos, eu estava falando para o senhor antes a gente realmente começar a gravação que eu te conheci assim virtualmente através de uma indicação do meu cunhado que já até esteve aqui falando, do podcast falando nessa mesma série e ele falou assim, olha Cátia, se você puder, entrevistar o pastor Carlinhos Queiroz, olha, seria muito bom, então através dessa indicação eu cheguei no senhor, o senhor foi tão é, solícito em, em, em participar, então eu te agradeço muito e eu queria que você se apresentasse um pouquinho para quem está ouvindo, família, ministério, apresente-se um pouco, por favor.
2: É, meu
1: nome é Carlos Queiroz, mais conhecido por Carlinhos, até um tempo atrás eu tinha 1,61m, agora é 1,59m, aí Carlinhos vai ficando mais evidente, porque vai encolhendo e diminuindo, literalmente, que eu diminuo,
2: Pois
0: é. que
1: Cristo cresça, eu não sei se Cristo está crescendo em mim, mas que eu estou diminuindo, eu tenho certeza. Ai, isso eu já eu. é muito bom, isso já é muito bom. Eu venho de uma história de vida bem interessante, eu amo a minha história de vida, eu sou filho de um cearense que resolveu evangelizar aos 21 anos de idade, quando se converteu, saiu do catolicismo e veio conhecer o evangelho na ótica protestante, e evangelizava a cavalo, evangelizou o can cangaceiro, e nessas andanças e caminhadas dele, casou-se também com a Cearense ficou viúvo, com sete filhos, hum. e casou-se com a riobrandense que é a minha mãe, nasceram hum. mais sete filhos. Uma família que fez primeiramente um processo migratório, sem teto, sem terra do interior do Rio Grande do Norte, para morar em Fortaleza, no processo de urbanização da cidade. Então, hum. sou filho de uma família pobre, é, sou criança que nasceu na época em que de cada mil crianças nascidas, morriam 176, 178 crianças, hum. até completar um ano de, de vida. Já garotinho com 4, 5 anos, tenho na minha memória vários outros meninos que morreram porque é, não tinham acesso à vacina, ou desnutrição, ou subnutrição, eu venho dessa história. Né? Tanto que às vezes as pessoas perguntam se assim, você tem um discurso assim de compromisso com os pobres. Eu disse, é, hoje eu tenho, mas quando eu era criança e adolescente eu não precisava ter compromisso com os pobres, porque eu era o próprio pobre. Hum. Então, aí nasci nessa família que, quando eu vim me dar por entendimento das coisas da vida, já estava dentro de um espaço evangélico, meu pai era pastor, Aqui na periferia de Fortaleza, então a minha história tem muitos vínculos com a minha vocação hoje. Hum. Focado nas periferias, nas regiões mais pobres, ainda que sendo pastor de uma igreja aqui no bairro da Aldeota, onde as pessoas moram no bairro da Aldeota, o bairro de Fortaleza, que é um dos principais, a maioria das pessoas moram, a hum. maioria mora nesse, nesse bairro. É uma igreja que faz o possível para servir as comunidades pobres. Hum. Então essa. Trabalhei em Angola, de 91 a 93, é sempre um referencial da minha história, eu gosto muito de trazer isso à tona, porque viver no espaço da negritude angolana, na etnia negra, foi uma chance de conversão para a minha alma e para o meu coração. Amar essa gente, ser amado por essa gente. E cresci muito, aprendi muito naquele contexto de guerra, de dor e muito sofrimento, ao mesmo tempo de muita solidariedade e de muita doação, de muita cumplicidade no sofrimento e na dor uns dos outros. Era uma realidade onde eu vi pessoas literalmente cumprindo o texto, chorar com os que choram e alegrar com os que se alegram, e levar as cargas uns dos outros, abra o coração e as dores uns para os outros. Eu vi isso de uma maneira muito concreta e muito fecunda em comunidades angolanas. Isso para mim marcou muito a minha vida.
0: O ficou dois anos na Angola?
1: Fiquei três anos.
0: Três ainda. anos. Não.
1: Um ano eu fiquei sozinho porque a esposa e meus filhos tiveram que voltar para o Brasil. A hum. guerra se agravou em 2000 e... 1992. Hum. A partir de outubro foi uma situação. Final de setembro, começo de outubro de 92, foi uma situação muito complexa e difícil. Em janeiro de 93 pior ainda. E aí minha família já tinha vindo aí no final de no começo de outubro, toda a minha família veio, a esposa os dois filhos e eu fiquei. Até porque aquele não era o momento de sair do país, era o momento que mais precisava. Eu era diretor executivo da visão mundial, da World Vision Internacional lá em Angola e era o momento de cuidar de pessoas sofridas, crianças mutiladas. Então eu fiquei, por conta disso eu fiquei três anos, um ano eu fiquei sozinho, família apoiada o vovó, o vovô, a família... Não estou dizendo que todo mundo tem que fazer isso, mas eu tomei essa decisão na época em acordo com a Dinha, que é minha esposa, os meus dois filhos, uhum. e nós não nos arrependemos dessa decisão. Uhum. Não estou dizendo que todo mundo tem que decidir assim. O preço não, claro. que a gente paga é que a família tem algumas consequências, no meu caso, graças a Deus, as consequências foram muito, se é que a gente pode, para efeito de comunicação, falar de positivo e negativo, para nós foi muito positivo.
0: Hum. Então o senhor é casado e tem dois filhos ou tiveram mais?
1: Dois filhos, tenho dois filhos, não, tem os filhos que a gente chama de filhos do coração, eu tenho aqueles filhos que chegaram em casa com 13 anos, aí depois casaram, que já são pai de família, já tem seus filhinhos... Sim. Um desses filhos já tem até neto, já tem até neto, então eu sou de, de filhos do coração, eu já sou bisavô e <risos> tenho dois netinhos, dois netinhos genéticos, então tenho vários filhos que são filhos que vieram para minha casa com 13 anos, 14 anos e já tinha registro de nascimento do pai e da mãe. Nossa família fez sempre a opção de apoiar esses garotos e essas crianças sem romper os laços maternais e paternais genéticos que eles tinham a gente fez o possível para de alguma maneira é, reconstruir os vínculos dessas crianças com seus pais, ainda que eles tenham a gente como pai e a gente como adinha, como mãe né? Sim.
0: então
1: aí esses eu não conto quantos são porque eu posso errar na conta e alguns ficarem chateados é. se eu não incluí-los na conta.
0: Tá certo <risos> tá certo então é você, a sua esposa, os seus dois filhos já adultos é, é e dois netinhos biológicos dois né, netinhos, sem contar tá? os, os do coração
1: é, tem o Mateusinho com oito anos, o Noah com três. duas alegrias do coração da gente
0: hum, que legal, que alegria Eu, curiosidade minha antes de entrar mesmo no assunto como que o senhor e a sua família foram chegar na Angola, o senhor falou através do World Vision, como que vocês ah. chegaram lá?
1: Eu trabalhava com a World Vision do Trabalho desde 1982. Teve um período por duas decisões minhas, não da visão mundial e nada contra a visão mundial. Um contexto externo é, me levou a decidir a pedir um rompimento da, do meu contrato com a visão mundial. Acho que foi em 1988, aliás, 86 foi um período pré-eleitoral. E aí eu cancelei o meu contrato com a visão mundial naquele período. Eu morava no Recife, eu vim para Fortaleza, fiquei um tempo em Fortaleza ainda com a Visão Mundial. Só para você ter uma ideia, eu trabalhei mais de 27 anos com a Visão Mundial. Hum. E aí, nesse período que eu estava fora da Visão Mundial, eu estava num congresso de pastores em Alagoas. E o pastor Manfred que é um amigão, foi meu diretor, foi o diretor da Visão Mundial no Brasil, era meu, meu líder, era quem liderava a equipe aqui no Brasil, numa, numa reunião internacional, ele estava precisando de alguém que tivesse o perfil, para ir viver em Angola nesse momento, é, hum. consolidando o trabalho da visão mundial em Angola. E aí ele disse que conhecia uma pessoa, só queria saber se eu podia ir. É tanto que quando okay. ele ligou não fui eu quem atendeu, foi a Dinha, foi a minha esposa. Quando ele falou com hum. disse, pastor, eu não tenho nem dúvida, ele vai dizer sim. Então, se, é, <risos> ela, ela disse sim antes que eu dissesse. Então foi por causa da World Vision. Houve o um Acordo de Paz em maio de 1991 da UNITA e do MPLA, e a ONU estava buscando essas organizações não governamentais que quisessem, em parceria, é, apoiar o um acordo de paz, na restauração, na reconstrução das escolas, restabelecimento de hospitais, ressocialização das entidades sociais das comunidades, fortalecimento das igrejas, e aí a visão mundial tem uma história e um know-how, uma experiência muito boa nessa área, e essa era a minha especialidade aqui no Brasil, era trabalhar com o que na época a gente chamava de projetos de desenvolvimento social, o termo mais utilizado hoje é de transformação social, advocacy, é, justiça e misericórdia, coisas dessa natureza, então por conta disso a visão mundial é, me convidou para trabalhar em
0: Hum, que legal, que legal. Que prazer conhecer um pouquinho é, da sua história e saber que hoje o senhor continua, então, em Fortaleza.
1: Eu moro, na verdade, no município chamado Calcaia. É grande Fortaleza, que nas estatísticas é reconhecido, lamentavelmente, como um dos municípios mais violentos do país.
0: É um
2: município que mata muitos adolescentes e jovens nesse contexto de violência.
0: Hum. E é onde o senhor e sua esposa estão, nessa é. comunidade que vocês estão inseridos. É. Bom, eu acho que talvez eu vou aproveitar em outro momento e enganchar uma outra entrevista sobre outros assuntos, porque eu, eu gostaria de conversar mais com o senhor sobre isso, mas o assunto proposto para o episódio de hoje é a sabedoria de Deus. Nós estamos numa série já há bastante tempo aqui, nos atributos de Deus, e estamos agora focando... Deus sábio sabe, na sabedoria de Deus, uhum. e eu queria ouvir do Senhor, como que eu estava até, eu sempre me preparo um pouco, revisando alguns livros que eu tenho aqui, e nessa minha revisão, eu estava relendo um capítulo aqui da, do livro do Tozer, o Conhecimento do Santo, sobre a sabedoria de Deus, e logo no começo, ele fala assim, você não deveria buscar, compreender, ou explicar, ou até provas, da sabedoria de Deus, é, somente uma mente que não crê, não estaria convencida é, da sabedoria de Deus, então, quando eu digo, por favor, defina o que, o, que, o que dizemos com sabedoria de Deus, eu falei, ixi, não posso nem fazer essa pergunta mais, de acordo com aqui o Tozer, mas, é, deixando isso um pouco de lado, como que, o, o, o que nós entendemos como, quando, o que nós deveríamos entender, quando dizemos que Deus, é sábio, é uma coisa que a gente fala com tanta frequência, ai, ah, Deus sabe, Deus é sábio, é sabedoria de Deus, mas qual que, talvez o que que falta aí nessa nossa compreensão?
1: Deixa eu, eu colocar alguma coisa para é, explicitar claramente a quem vai estar nos escutando é, qual o pressuposto que eu quero conversar sobre sabedoria de Deus ou sobre qualquer outro tema sobre Deus. Hum. É, na teologia, é, tem os atributos não comunicáveis, Isso. e eu acho que a palavra não é tão legal. poderia ser os atributos não repassados, ou não socializados com os humanos, a onipresença, Exclusivos. a onipresença são exclusivos de Deus, porque se ele é não comunicava, nós nunca vamos entender se ele nunca comunicou para gente, né? Mas <risos> Exato. assim, é um termo. Não sabia, que, Nunca tínhamos é, nome é, para ele. Exatamente, é como por exemplo também é um termo Bíblico atributos invisíveis. Se é atributo invisível, uhum. como é que eu explico atributo invisível se ele é invisível? <risos> se eu não Exato. consigo ver, né? <risos> mas assim, e claro, eu tô só colocando isso para dizer então, e o que é que a gente faz se ele não é? comunicado, se ele não é transferido e se ele não é transferido. Eu não conheço esse atributo no meu contexto na minha história. Se ele é invisível, eu não posso explicitá-lo porque eu não vejo. Né? Sim. É, e aí esse texto de, estou citando esse, sobre os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder como também a sua própria divindade claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Isso. Tais homens são por isso indesculpáveis então, assim, só para dizer o seguinte, essa sabedoria de Deus ou os atributos, nós precisamos percebê-lo de maneira objetiva em algum cenário, em algum espaço. Então, eu estou partindo Sim. desse pressuposto que o amor de Deus, que o Deus que humildemente ama, e aí eu acho essa expressão fecunda sobre quem é o Deus revelado no Jesus Cristo e Nazaré, porque nesse aspecto é diferente de qualquer divindade religiosa, o Deus que humildemente ama. As religiões conhecem os deuses poderosos, conhece as divindades extraordinárias, que destrói os inimigos. E no Evangelho a gente vai conhecer o Deus que humildemente ama. Por isso que se a gente quer conhecer melhor sobre Deus, nós temos que olhar para o Jesus Cristo Nazaré Nazaré. Ele é a expressão exata do ser de Deus. Sim. Ele é a comunicação mais profunda a respeito de Deus. Ou seja, de maneira objetiva, se eu desejo compreender sabedoria de Deus, amor de Deus, tudo sobre Deus, eu tenho que olhar para Jesus. Uhum. Até porque qualquer outra comunicação será parcial e limitada. Então, eh, estou partindo do pressuposto que se nós queremos entender a sabedoria de Deus, nós temos que pensar isso olhando para a vida do Jesus de Nazaré. Uhum. E, quando eu digo secundário, não é colocando que não tem importância. Mas de maneira uhum. secundária, depois de Jesus, aqueles e aquelas que andaram com Jesus. E aí, uhum. claro, tem dois personagens que eu acolho de uma maneira extraordinária por conta da vida, do conteúdo e das informações, que é o João, o apóstolo João, e o Tiago. E do ponto hum. de vista de conteúdo e da elaboração, sem dúvida nenhuma, o Mateus, especialmente no que eu chamo de supra-sumo, que é o Sermão do Monte. E nessas, nesses textos e nessas sinalizações desses narradores e do que eles dizem sobre Jesus, eu acho que nós podemos ir pensando essa beleza da sabedoria de Deus
2: uhum. e aí eu
1: concordo com o que o autor está dizendo, aí o que
2: você acabou de
1: ler, porque é, uma, é um pressuposto da fé quando eu digo assim, uhum. Deus é onipresente Deus é onipotente Deus é onisciente, isso é um pressuposto da fé até porque qualquer descrição de um Deus que é invisível será uma descrição pela negação ele é indescritível Exato. ele é inominável Aí, quando a gente quer falar Sim. alguma coisa mais objetiva, Deus é amor. Aí, quando eu digo Deus é amor, eu quero ver aonde que eu vejo esse amor. Eu, só, eu vou encontrá-lo uhum. plenamente em Jesus. Eu estou uhum. fazendo essa parte mais introdutória para dizer a partir de que pressuposto eu quero falar sobre a sabedoria de Deus. Uhum. Então, por exemplo, Mateus, né, faz uma peça literária que é chamada de Sermão do Monte, é a Bíblia capítulo 5, 6 e 7 do seu livro. E aí, Mateus faz uma compilação de vários ensinos de Jesus, que é chamado de o Sermão da Montanha, que eu presumo que não é um sermão que Jesus pregou de uma única vez. Foram vários ensinos e o Mateus, quando fez a peça literária, transformou no que é chamado de Sermão do monte Só colocando isso aí para dizer o seguinte, esse hum. jeito de elaborar para mim já é sinal de sabedoria. Quando eu vejo o Mateus elaborando o Sermão do monte eu encontro um conjunto dessa sabedoria da vida, dessa sabedoria de Deus. Né? E acho que o Mateus nem estava intencionado nem tinha essa intenção de explicitar a sua sabedoria. Mas faz isso com a sabedoria extraordinária. E aí fala sobre virtudes, fala sobre relacionamentos. É, sabedoria prática para a vida.
2: Uhum.
1: Que tem a ver como que eu lido com a minha interioridade. É, se você, sem motivo, tem raiva do irmão. Puxa vida, se, eu, se eu, sem motivo eu tenho raiva do irmão, o problema está onde? Está dentro de mim. Aí eu tenho que curar meu coração. Se eu olho para o irmão e percebo que ele tem alguma coisa contra mim, vai e busca uma reconciliação. É uma sabedoria para os relacionamentos, assim, que é, uma, que é algo extraordinário. Eu poderia pontuar várias coisas aqui dessa, dessa sabedoria que eu encontro. Por exemplo, quando Jesus acaba de falar, diz assim, tendo Jesus é, proferido estas palavras, estava as multidões maravilhadas da sua doutrina, ou do seu ensino, ou da sua sabedoria, né? Porque ele ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas e fariseus. Qual é o critério que está por trás dessa frase? Ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas e fariseus. É porque ele praticava o que ensinava? Sem dúvida nenhuma. Mas não basta eu praticar o que eu digo, porque eu posso dizer asneiras. Eu Sim. posso dizer mentira e praticar mentira. Sim. Então, qual é o critério para que eu diga assim... Quem fala deve cumprir o que fala. Poxa, o pessoal aí do Comando Vermelho, PCC, diz que mata e mata. Ele fala e
2: cumpre. Pois então não é basta eu respeito.
1: falar e cumprir. A coerência não é falar e cumprir. Uhum. A coerência é se o que eu falo tem sentido na a vida. Sim. Se que eu, o que eu falo vem batizado de ternura, vem batizado de, de amor, vem batizado de paz, vem batizado desses critérios que eu chamo de critérios do Evangelho. E aqui está o sinal do critério da sabedoria. Ou seja, toda a sabedoria que diz respeito à vida Que sinaliza amor Que sinaliza o reconhecimento mais profundo da existência do outro né? E eu posso aqui pegar uma lista tava estava pensando antes de vir conversar aqui com você Com as pessoas que estarão nos escutando Pensando aqui na na lista de coisas que eu me encanto com a sabedoria de Jesus né? O pessoal tá na liturgia, todo mundo celebrando Aí chega o momento do ofertório cada um colocando a sua moeda, colocando o seu dinheiro, aí vem uma senhora que coloca 100%, só que 100% daquela senhora, no que diz respeito à moeda, não vale coisa alguma, ela não precisa ser percebida, ela não, precisa, não se faz referência sobre ela, precisa ter um sábio à semelhança de Jesus para pôr em evidência a vida da senhora e não a moeda que ela coloca. Jesus faz um discurso em torno da moeda Não para falar dos 100% Que ela estava colocando Jesus faz um discurso em torno dos 100% Que representa tão pouco Para falar da plenitude de vida Que tinha aquela senhora Gente, é muita sabedoria Então, na verdade Eu não consigo definir sabedoria Eu consigo Se sabedoria for esse entendimento Conhecimento da vida o Conhecimento da existência Jesus é muito sábio, ou seja, a sabedoria de Jesus faz com que uma menina não seja apedrejada. É, o conhecimento, os escribas tinham conhecimento da lei,
2: uhum. então
1: ter um saber não significa ter sabedoria. Sim. Ter um conhecimento não significa ter sabedoria, eles tinham conhecimento da lei, eles eram, eles eram peritos no conhecimento da lei, é. e aí conhecendo a lei, eles tinham que praticar a lei e pela lei, se a mulher foi apanhada em adultério ou casal, os dois teriam que ser apedrejados, às vezes algumas pessoas dizem assim, foi injusto porque o homem não estava também, não, não, foi injusto porque ela ou ele não mereceriam morrer não deveriam morrer e aí a sabedoria de Jesus é uma sabedoria que percebe isso hum. é, é tão, é tão ser humano é tão estranho que ele, ele tenta criar as regras para cumprir, para combater o adultério, né ele não percebe que quando ele cria a regra do apedrejamento, que está na categoria de morte pela tortura, e aí ele cria a pena de morte pela tortura, talvez pressupondo que causando esse medo, causando esse pavor, vai-se evitar a prática do erro, a prática da imperícia, a prática do pecado, ele não percebe que ele quebrou um outro mandamento, que é o Não Matarás. <risos> E a Sim. sabedoria de Jesus vai para além disso. E aí está o cerne da sabedoria de Jesus de Nazaré. Mas do ponto de vista pragmático, olha que coisa linda. Estão homens ali que provavelmente, pelo menos culturalmente, quando se vê na história, quando eles levavam a pessoa para uma situação dessa, eles já iam com pedras nas mãos. Uhum. É, pode observar o apedrejamento do Estevam. O está uhum. falando e o pessoal começa a jogar pedra. Basta o primeiro jogar pedra, essa psicologia de massa se manifesta e todo mundo joga pedra também Sim. Então eles estão com pedra nas mãos Jesus diz uma frase extraordinária, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra, essa frase tem dois públicos o primeiro público é o público que tem pecado, Sim. e tendo pecado não deveria jogar pedra porque seria uma incoerência, mas tem outro público que é quem não tem pecado poderia jogar pedra também não Hum. É tanto que tem um moço ali que não tem
2: pecado hum.
1: e não atira ele, pedra.
2: Ele mesmo. Uhum.
1: Pois é, então então aquele que não tiver pecado atira a primeira pedra. Jesus está dizendo, a vocês sequer têm, vamos usar entre aspas, têm autoridade ou têm direito e tal, porque vocês são semelhantes a essa menina. Isso. Mas tem um camarada aqui que não tem pecado. Então Jesus não, não usa a frase, aquele que não tiver pecado atira a primeira pedra, para justificar que quem está santinho e vivendo a vida legal tenha o direito de matar, que tenha o direito de assassinar, de pisar o outro. Porque Jesus, se a frase fosse para isso, ele seria aquele que depois que ninguém tivesse o direito de atirar a pedra, ele pegava para apertar. Então já uma vez que ninguém atirou, eu não tenho pecado, eu vou atirar a primeira uhum,
2: pedra. Uhum,
1: ele sim. faz isso. E acho sim. lindo quando Jesus se baixa para escrever, que o pessoal fica dizendo o que é que ele estava escrevendo. Ele escreveu, amar a Deus sobre todo. Não, não, acho que Jesus ficou riscando, fazendo um rabisco qualquer. Quem sabe fez um carneirinho, quem sabe fez foi cavar o chão. Porque na verdade... <risos> gastando na verdade, o tempinho dele. Gastando tempinho, porque na verdade se aquela massa enfurecida, com pedra nas mãos, estava olhando para menina, Jesus tirou a atenção deles de olharem para menina e olharem para ele abaixado. Hum, Eu acho que hum. quando Jesus se baixou, se curvou e começou ali a passar, riscar o chão, escrever no chão. Eu acho que quando ele fez aquilo, o pessoal se voltou todo para olhar onde é que Jesus estava, e com isso Jesus teve um controle dessa, desse risco que essa menina estava correndo diante Sim. de uma massa enfurecida, de uma massa humana enfurecida. Isso é muito sábio, gente. Sim. Isso é de uma sabedoria extraordinária. O discípulo pergunta, quem entre nós, tem dentro dele, pega uma criança coloca no colo e diz, ó, oh, Olha que coisa linda, né? Então isso é de uma sabedoria, realçar essa beleza da criança, essa singeleza da criança, não competitividade da criança, a capacidade de chorar da criança, de se aventurar né, na hum. criança. Eu acho isso extraordinário na sabedoria do Jesus Cristo de Nazaré. Portanto, o que hum. eu estou querendo dizer? Eu poderia ficar aqui vasculhando e pensando mais coisas na vida de Jesus para sinalizar a sabedoria de Deus. Em outras palavras, estou tentando dizer o seguinte, se alguém quiser conhecer sobre sabedoria de Deus, precisa mergulhar no Evangelho e ler sobre Jesus, porque amor de Deus, sabedoria de Deus, tudo que diz respeito a Deus, está revelado no Jesus Cristo Nazaré. Vimos hum. a sua glória, glória como do unigênito do Pai. É nele que nós vemos Deus e tudo sobre Deus. Qualquer atributo de Deus, se queremos percebê-lo de maneira objetiva e clara, temos que observá-lo hum. na vida do Jesus de Nazaré hum.
0: Sim. Eu gostei que o senhor fez a diferenciação aí de conhecimento e sabedoria, né? Que é isso. muitas vezes as pessoas possuem o conhecimento, mas falta sabedoria, e que a sabedoria vinda de Deus é muito diferente do que o conhecimento adquirido por homens, e uma coisa que eu fiquei pensando enquanto o senhor estava falando eu fiquei pensando sempre que eu penso em sabedoria na Bíblia, primeiro o personagem no Antigo Testamento que vem à minha mente é Salomão, né e, e a sabedoria que foi dada e o que ele, a, a sabedoria que ele pediu e provérbios que acredita-se que uma grande parte foi escrita por Salomão também, o, a tanto que Provérbios fala, né? O sábio isso, o tolo aquilo. A sabedoria é isso, a sabedoria é isso. É, o que que o, o senhor focou na pessoa de Jesus Cristo, que é Deus encarnado. Então, que, quando nós precisamos e buscamos observar esses atributos de Deus em alguém, é em Jesus que nós devemos olhar. Eu queria que o senhor me, me ajudasse a compreender um pouco é, a, a o foco na sabedoria, talvez de de provérbios, é, Jó também fala bastante sobre a sabedoria de Deus, e o, como que nós olhamos e vemos isso, porque também tem outras, é, tem um foco também na sabedoria que não é vinda de Deus, né, acho que é Tiago, anotei aqui, acho que é Tiago 3 que faz essa diferenciação, isso, né, a sabedoria isso. do mundo é a sabedoria de Deus, a sabedoria do mundo é assim, isso, a sabedoria de Deus é assim,
2: isso, queria que você falasse um pouquinho isso.
0: sobre isso comigo, essa diferença, legal. né, aqueles que são sábios aos próprios olhos isso, mas a sabedoria de Deus isso, isso. É, me ajuda a entender um pouco isso, que vamos legal. expandir um pouco em cima disso.
1: É. Não, você até me ajudou também, eu estava até aqui com o texto de Tiago também já aberto para a gente pensar um pouco sobre ele, e falando com temor e tremor sobre a história do Salomão e sobre o Jesus de Nazaré, essa sabedoria de Jesus e essa sabedoria do Salomão, eu vou falar com muito respeito ao Salomão, e com muito respeito à forma e como, especialmente o mundo evangélico, trabalha os textos bíblicos, eu vou falar isso sem nenhum desrespeito, e vou fazer o si, possível para não dar qualquer sinal de arrogância. É muito mais de sinalização de que Jesus, de fato, é um diferencial na história da humanidade. O Salomão faz e faz depois termina a vida dizendo assim tudo, tudo foi vaidade. E eu acho que era mesmo. Sim. Onde é que eu acho e por que eu acho que era? Por causa de Jesus. Porque Jesus, no sermão do monte, diz assim, olhem para o Salomão. Vejam a glória dele. Vejam como ele se veste. Aí ele diz assim, olhem para as árvores do céu, olhem para os lírios do campo. Aí ele diz assim, o Salomão não acrescentou um palmo à sua vida e à é sua existência. Então Jesus tem uma concepção de vida que é, se eu comparo com o Salomão, do Salomão está formatada no sapato, na sandália do palácio. Hum. A formatação da vida de Jesus é a hum. A
2: formatação
1: da vida do Salomão é a carruagem de Jesus é, é é o jegue, é o juventino né? hum.
2: Então,
1: são sinais na opção. Jesus é a essência mais profunda é de Deus. Assume o corpo humano, a vida humana, e quando ele assume a vida humana, ele tem que fazer opções concretas sobre estética, sobre geopolítica. E nessas opções, ele prefere a manjedoura do que o palácio. Hum. Ele prefere o jegue do que a carruagem.
2: Hum. E
1: aí, é difícil equacionar, eu estou colocando isso mais falando do, do coração do que de uma interpretação. Então, as pessoas podem se contrapor com a maior liberdade. Né? Enquanto Salomão fala para não passar pelo caminho do mal da pessoa, e eu acho que essa é uma sabedoria, Jesus vai para ver se converte o cara.
2: Então,
1: <risos> Jesus passa por ele, Samaria. Passa por Samaria, pela né? Galileia dos Gentios, pela hum. terra de Zebulom. E é, no momento de revelar a glória de Deus, Pai, a chegada a hora, glorifica o Filho para que o Filho glorifique a Ti, Jesus vai para um ambiente mais bagunçado, mais truculento, mais violento da sociedade, não para justificar a violência, para sinalizar que a despeito de toda a violência, Ele não se deixará vencido pela violência, hum. Ele não vai se deixar vencido pelo ódio. E vai ter um cara do lado dele dizendo, lembra-te de mim quando entrares é no teu reino, leva Jesus, eu quero ir para a tua casa, eu não quero ir mais para a cadeia, eu não quero hum. mais viver a vida desgraçada que eu vivo, leva-me para a tua casa, Jesus, hoje mesmo estarás contigo no paraíso. Então, ah, é, quando eu olho essa sabedoria de Jesus, né, é, Jesus não me parece ser um empreendedor, à semelhança do Salomão Hum. Jesus não parece ser um ser que veio para construir estruturas Aliás, a estrutura mais sagrada que ele conhecia Ele diz que não vai ficar pedra sobre pedra Que na verdade, quando eu leio bem o texto Não é simplesmente uma profecia sobre o templo. É uma, uma constatação sobre o processo de desconstrução da matriz religiosa hum. De todo o arquétipo religioso O que Jesus está dizendo é que a minha mensagem é outra Que quebra isso aí, que rompe com isso sim é, é o vinho que quebra qualquer ordem, qualquer ordem <risos> que quebra essas estruturas então em Jesus eu encontro e claro, eu precisaria fazer um estudo mais exaustivo para ir para criar quem sabe alguns indicadores da sabedoria do Salomão e outros da sabedoria de Jesus e dizer, gente olha o que Jesus está dizendo é isso que o Salomão uhum. não acrescentou um palmo à sua vida sim. eu prefiro acreditar que Jesus é verdadeiro e honesto e está dizendo, ó, o Salomão não, acrescentou um palmo à sua vida. Uhum. Quando ele está dizendo isso, está falando da glória do Salomão, está falando do tipo de sabedoria do Salomão. Como Sim. é que o cara é tão sábio e é tão poligâmico é. Como é que o cara é tão sábio e é um rei do modelo que ele é? E Jesus vem é, e é um rei que não explora,
2: uhum. é um
1: rei que se doa uh, pelos seus súditos, derrama até a última gota de sangue ora pelos seus algozes não trata os inimigos como sendo seres humanos do outro lado, até porque ele quer resgatar esse ser humano. Uhum. Então esse rei é outro rei. Aliás, eu acho que é até difícil a gente usar essas nomenclaturas sobre Jesus, porque ele é Deus. Sim. Chamar Jesus de rei é um reducionismo, chamar Jesus de sacerdote é reducionismo. Ele uhum. é Deus. Antes que Abraão existisse, eu sou então qualquer nomenclatura qualquer nomenclatura que nós usamos sobre Jesus qual é qualquer adjetivação ela tem que ser observada de maneira crítica hum. Percebendo a limitação dessas nossas colocações então nesse aspecto Jesus é fora do comum Jesus é extraordinário e aí a hum. sabedoria dele é outra é a sabedoria que acolhe a criança que abraça a
2: criança que
1: acolhe pecadores e pecadoras que olha para o cenário religioso é, questionando aquilo que eles chamam de sagrado na ambiência religiosa. Jesus, inclusive, transita culturalmente nesses espaços, na tentativa de ressignificá-los, hum. mas não de reafirmá-los. Algumas pessoas Não, Jesus participou disso. Não, não, Jesus não estava reafirmando nada. Ele estava ressignificando as coisas.
0: Hum. Ressignificando e não reafirmando. Isso é muito importante. Uma coisa que eu fico... Uma dúvida minha, tá? É, e uma coisa que eu sempre fico pensando quando eu releio a história de Salomão, e até os provérbios e pensando, né toda essa história de Salomão eu gostei que o senhor até, antes de começar a falar, fala, você falou que queria falar sobre Salomão com, com não sei exatamente o que você falou, com cuidado com bastante... Com com
1: respeito respeitando, respeitando o rapaz se ele tivesse aqui, eu ia dizer, Salomão, me desculpa cara.
0: é, é... Pelo menos para mim é muito fácil olhar esses entre aspas, né, na verdade é que a gente, a gente erra achando que o, tem vilão e herói na Bíblia, né. <risos> Somos todos, né, o único herói é Deus, mas eu, entre aspas, quando a gente olha os caras ai, Salomão, Sansão, os, os vilões, entre aspas. E quando a gente olha ali, é muito fácil olhar e falar assim, nossa, como que pôde? Como que pôde agir desse jeito? Como que pôde, né, fazer tal coisa? Mas uma dúvida grande minha é Quase que essa, tipo, como que pode ser a sabedoria foi dada por Deus? É, como foi? Inspirou? Deu errado? Ele não quis mais? Co como que você me ajuda a compreender essa sabedoria claramente dada por Deus a, para Salomão, porque foi isso que ele pediu de Deus, e ali na Bíblia diz que é, Deus deu a, a Salomão sabedoria. E depois, o que nós vemos exibido por Salomão se assemelha muito mais com a sabedoria humana que, que Tiago descreve, com a sabedoria
1: Exatamente. ao
0: invés da sabedoria Exatamente. de Deus. Me ajuda a conciliar essas duas coisas.
1: Eu acho que a história está aí, e eu estou aqui, para confessar essas nossas limitações e as nossas contradições. Hum. Ou seja, só Jesus é plenamente a revelação de Deus, sem nenhuma maculação, sem nenhum engano o próprio Salomão que recebe a sabedoria de Deus, do jeito que nós pegamos o Ed e transformamos numa desgraça, e do mesmo jeito que eu recebo uma revelação de Deus e transformo em
2: um instrumento de,
1: de confusão, de briga e tal, o Salomão também, eu hum. acho que não soube dentro do contexto e dentro da sua realidade, e eu acho que isso é bom, quando eu digo isso agora, para que ninguém se sinta divinizado e plenamente completo e perfeito, porque aí, senão eu ia dizer, não, é Salomão e Jesus. E não é, é Jesus e Jesus. E depois de Jesus, é o Jesus de novo. Aí eu teria que dizer, não, eu tenho que decidir entre Moisés e Jesus. É isso mesmo, eu tenho que decidir entre Moisés e Jesus. Para alguns, é inclusive uma decisão paralela, com o mesmo peso. Para mim, não, eu não tenho que decidir entre Moisés e Jesus, porque Moisés não está tá com nada, se comparado com Jesus. Né? Sim. Então, assim... E Moisés é, é, também a... escolheria
0: Jesus, se ele tivesse essa opção.
1: Moisés escolheria Jesus, <risos>
0: exatamente,
1: né? É, Moisés escolheria Jesus. Esse eu ser mais assim. Espero que Salomão me entenda e depois não me xingue depois. Né? Davi. Moisés escolheria Jesus. O Salomão primeiro se arrependeria muito e depois pensaria em escolher Jesus. A mesma coisa, Davi. Seja como for, assim o que eu estou tentando é, sinalizar. E aí eu posso pegar uma ilustração mais objetiva, né? Só para a partir dessa, dessa, dessa ilustração mais objetiva a gente a gente pensarmos demais. É o Pedro que Sim. Jesus está perguntando o que diz as multidões, seu filho do homem. Aí o Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus diz, hum. Pedro, não foi carne nem sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Que hum. então, a gente pensa sempre, assim, poxa, Pedro está cheio do Espírito Santo e agora o Pedro vai fazer tudo direitinho. O mesmo texto do capítulo 16, Pedro reconhece que Jesus é o Filho do Deus vivo. Aí Jesus diz, Pedro, eu vou a Jerusalém, eu vou ser julgado, eu vou ser condenado, eu vou ser crucificado e vou morrer. Eu disse, e aí Pedro disse, senhor, não, senhor, não vai não. Isso não, aí Jesus diz, para trás de mim. O rapaz que há pouco tempo, Jesus disse que, que, que o Espírito Santo te revelou, agora Jesus tem que olhar para ele e dizer assim, sai, daí, tá aí Satanás. Né? Ou seja, hum. essa contradição humana. Espírito Santo, eu posso estar aqui com você eu tenho que tomar muito cuidado eu sempre peço isso a Deus né, para ser agraciado pelo Espírito teu discernimento, porque aqui lá, eu posso dizer uma bobagem que atrapalha tudo que foi de bom no começo por causa das minhas contradições porque pela graça Sim. de Deus e pela bondade de Deus e Deus está muito certo com isso eu não sou Jesus eu sou fascinado uhum. por ele eu quero segui-lo e preciso da graça e do poder do Espírito Santo para conseguir, porque é muito sério seguir Jesus. Então, é nesse sentido que eu acho que todo mundo ficou tipo, meio que ruim na, na, na foto, uh -huh. todo mundo ficou ruim na fotografia depois que apareceu Jesus.
0: Depois <risos> que, bom, que apareceu né?
1: Jesus, nós ficamos ruins na foto.
0: Que bom, né? É, porque senão não teria prestado.
1: Não teria prestado. <risos> Se eu me comparo com o outro, eu sou bom por quê? Porque eu me comparo de maneira seletiva. Eu olho para é. o outro, vejo a besteira que ele fez, mas não olho a minha besteira, que é de outra é da mesma natureza, mas que tem outra roupagem.
2: É. E aí, aí
1: eu condeno o outro. Né? É. Eu lembro, só com uma ilustração disso, meu pai, que me perdoe eu ficar falando disso, mas eu falava enquanto ele era vivo. Né? Ele, às vezes, pregando, ficava falando dos vestidos dos luxuosos das irmãs, porque tem umas irmãs agora. Que vem com os vestidos caros e não sei o que e tal. Eu terminava o conto eu dizia: quando ah, o senhor fica falando do luxo aí das irmãs por causa do vestido? Nós o senhor estava de paletó e gravata. Mas paletó é, rever... é reverência. Então, o vestido chique da irmã era vaidade. O paletó era reverência, não era vaidade.
2: Essa é uma maneira de estabelecer
1: um formato do pecado. É... E é um tipo de conhecimento, mas não é um tipo de sabedoria.
0: É um tipo de sabedoria. Hum. E que é difícil para a gente. E compreender isso, né, eu não sei, assim, fala que aqui em Tiago, eu tô com ele aberto aqui, é, a sabedoria que vem do alto, antes é pura, depois pura, pacífica, amável, compreensível, pacífica, de misericórdia.
1: Olha, olha só, olha aí, ó. pura, pacífica, amável, olha que coisa linda, a do mundo, como é a do mundo.
0: A do mundo é que é, inveja, amarga, inveja. ambição egoísta, é egoísta. É, que busca as próprias glórias, negam a verdade, e, e hoje eu olho assim, né, eu posso falar da minha vida que eu busco glórias para mim mesma no conhecimento que eu adquiro, e rapidamente enxergo isso como sabedoria minha, né? Porque eu uhum. estudei X, eu li não sei que, eu uhum. me dedico a isso, e eu estudo aquilo, é, e eu posso olhar para o meu conjunto de conhecimento adquirido na minha curta vida e dizer que, é, ou me, me gloriar rapidamente de ser uma pessoa sábia para minha própria idade, porque olha tanto conhecimento que eu, isso, é, que eu isso, acumulei é. aqui. E como isso, é, é, Tiago 13 está me descrevendo, infelizmente, no começo aqui, não no, na segunda parte, entendeu? Então eu só queria pensar e, e conversar com o senhor, como que isso, porque aqui nós dizemos, né, Deus, Deus é sábio, ele é o único sábio, é, em que a sabedoria é perfeita e plena, mas ao mesmo tempo em tantos lugares da Bíblia é, nós vemos que esse é um atributo que ele deseja compartilhar conosco, de, de, deseja que nós possamos refletir de forma imparcial e imperfeita, mas que nós... Ele nós devemos buscar essa sabedoria dele, né? Tiago 5 é um dos meus versículos favoritos, que é, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente de boa vontade e que lhe será concedida. Então Deus, pelo que minha compreensão, está buscando compartilhar a sabedoria dele conosco. Uhum. Só que eu me arrego a minha, uhum. entre aspas, sabedoria. Eu queria que a gente conversasse um pouco sobre isso. Eu queria ouvir o Senhor sobre isso, como que nós, sim, somos chamados a refletir e a buscar e a refletir o caráter de Deus nisso, mas como a gente entende mal e erra.
1: É, eu vou ver se eu digo com um jeito, com um certo humor do cearense. E de, eu, eu vou contar uma história que realmente eu vou pedir ao pessoal só para compreender é, não somente o humor, mas a irreverência e a... É, tem uma linguagem... Eu sou de uma família que qualquer palavrão era... E a gente não diz palavrão, a gente tem maior um cuidado com a linguagem. Então, mas eu vou contar a história usando a linguagem do rapaz. Antes disso, por exemplo... Eu sou de uma família pobre que dia de domingo... Quando eu tinha um irmão que tinha melhores condições... Que era o Gideu, foi deputado federal e então, tal... E eu lembro que dia de domingo, às vezes... Especialmente o domingo à tarde... Se ele ia pegar um voo domingo à tarde... A gente ia para o aeroporto... Garotinho, adolescente, aeroporto aqui... Aí a gente ia para uma varanda do aeroporto assim... Para ver o avião, o avião ia para a cabeça da pista, pegava velocidade. Quando ele começava a subir, era exatamente uh, no, no, numa linha horizontal que dava para a gente ver assim, as rodas do, 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 do avião ainda. Né? E aí quando aquele troço uhum. começava a subir, meu pai dizia assim, quanta ignorância da inteligência humana. Eu achava essa frase fantástica. Até hoje eu guardo essa frase comigo. Toda vida que eu estou dentro do avião, que o danado começa a subir, eu me lembro do meu pai. Quanta ignorância da inteligência humana. Isso se evidenciou em mim também no outro momento. Teve uma noite muito terrível, que um paiol de bombas, era um paiol clandestino que tinha em Luanda, de um dos grupos, e aí a ONU não sabia que era paiol clandestino. Eu morava a 100 metros desse paiol clandestino. A vila da Aldebrecht, que era um dos funcionários da Aldebrecht morava Vários, várias bombas caíram dentro, graças a Deus. Naquela ocasião, dentro da vila, não morreram pessoas. Mas quando eu vi no outro dia um amigo meu, que era o Renato, filmando aquele negócio, mostrando para a gente, eu fiquei pensando, mas como é que o sujeito inventa um troço desse? A, a, a maquinação era tão extraordinária, tão inteligente, muita matemática e física dentro de um projeto daquele. Quanta inteligência para matar a gente a ignorância é um ser... da
2: inteligência é, humana
1: a é ignorância da inteligência humana não tem sabedoria hum. aí. por isso que quando hum. eu penso em sabedoria eu quero pensar focado no Jesus de Nazaré porque eu posso ser um cara inteligente para de maneira estratégica matar os meus algozes com fogo como os discípulos hum. é, queriam hum. que Jesus fizesse eu posso ter uma estratégia para que os meus inimigos sejam arrebentados né? posso fazer isso com hum. inteligência é necessário, uhum. quando pensamos em sabedoria, termos em Jesus o nosso referencial. Eu, eu acho que, por exemplo, se a gente pensa em dinheiro, se a gente pensa em dinheiro, eu estou escrevendo um livro que é A Moeda, não sei se vai ser esse o título, mas possivelmente vai ser esse o título, A Moeda, Judas suicidou se seu espírito continua vivo. Ou seja, quando eu penso uhum. no espírito que o Judas tem sobre a moeda, eu estou até desconfiando que não foi Jesus que inventou aquela tesouraria, foi o Judas e a prova que Jesus não gostava de dinheiro é que ele deixou a tesouraria com Judas. <risos> Mas para o Judas ter uma tesouraria, ele tem um tipo de conhecimento, Sim. ele tem um tipo de habilidade, ele consegue Sim, mobilizar claro. dinheiro, ele consegue vender até o seu líder,
2: hum. ele
1: negocia até o seu líder. Isso é um conhecimento, a negociação, né? vender e tal o dedo de troca que a moeda tem. Sim. Jesus tem uma outra sabedoria, até sabia disso. Tem outro conhecimento sobre a vida. Né? Jesus transforma água em vinho, não vende um litro. Né? É. Multiplica pão e peixe, não cria uma empresa, uma grande produtora de alimentos. Tá?
2: Então, assim,
1: a padaria. É, a padaria, né? é uma lanchonete legal, né? a, a base de pão e filé de peixe. Imagina só, isso é muito legal. É, Judas deve ter ficado chateado de Jesus não ter feito isso, não ter vendido os 12 cestos que sobraram. Hum. Seja como for, tem de um lado o conhecimento e tem do outro lado uma sabedoria profunda extraordinária que diz respeito à vida. É? Hum. Deixa eu voltar às nossas histórias aí. Eu vou contar uma história bem reverente. bem reverente. A Visão Mundial fez um encontro, era um encontro regional América Latina. Eu não lembro se foi Recife, se foi Belo Horizonte. E aí eram técnicos, pessoas especializadas para conversar sobre a problemática, dos bolsões de pobreza no Brasil, o que fazer, que estratégia nas comunidades. eu fui sempre aquele tipo de pessoa, talvez até por causa das minhas limitações, não era nem por muito conhecimento sociológico, falo isso com toda honestidade, que por conta dessas limitações eu tentava trabalhar com as comunidades ver se eu achava sabedoria aí dentro, hum. se eu achava os caminhos a partir da, das iniciativas das mães, dos pais. Eu sou de uma família muito simples, eu ficava impressionado como que uma mãe com, às vezes, era o ingresso de dois salários mínimos, dava para alimentar 14 filhos. Hum. Quando o pessoal fala sempre sobre o uso de recursos da família, gerenciar os recursos, eu digo, chama, minha, chama minha mãe para falar sobre isso, cara. Porque <risos> se o cara ganha 20 salários mínimos para você saber como é que vai aplicar o dinheiro, tá fácil demais. Eu quero ver você com dois alimentar 14. É. <risos> Bem, mas aí, aí eu disse: eu posso levar. Tinha um que era um rapaz que eu admirava muito. E aí o Marques foi, o pessoal aceitou levar o Marques, era um líder comunitário, um cara muito simples, muito simples, de comunidade mesmo, deve ter terminado o ensino básico, não sei exatamente. Na hora da apresentação, cada, cada um dizia seu nome, dizia de onde era e qual a formação. E aí começou, eu sou fulano, eu terminei meu mestrado em ah, eu sou fulano, terminei meu doutorado nisso, fiz doutorado também, não sei o quê, eu sou fulano. Aí chegou a vez do Marques, Aí o Marques disse, meu nome é Mardes, eu moro em Calcaia, e aí eu vou dizer exatamente a expressão que ele utilizou. E a minha lata de merda não está tão cheia como a de vocês. A minha é muito vazia, eu não fiz quase nada na vida.
2: <risos>
1: na linguagem debochada, irreverente do Mars era como se ele dissesse assim, cuidado, porque esse conhecimento pode se transformar em dejetos. Esse conhecimento pode se transformar em lama e fezes. Sim. Tem uma outra sabedoria que é a sabedoria da vida. Então quando Jesus diz Salomão não acrescentou um pau à sua existência, não estou dizendo que Jesus está falando a mesma coisa do antes. Mas Jesus está <risos> dizendo mais ou menos assim, Salomão, tem coisas que você fez que não diz respeito à vida. Hum. Você não acrescentou um pau à vida. Qual o critério da sabedoria e vida? Qual o critério da sabedoria e verdade? Qual o critério... Da experiência vivida, eu sou o caminho, eu sou a experiência, a verdade e é a vida. Ou seja, no evangelho não tem experiência em Jesus que não seja transformada em verdade e vida. Hum. Porque qualquer experiência transformada em mentira já não é de Jesus, em fake news já não é de Jesus. Qualquer experiência transformada em verdade que não produza vida também não é de Jesus. E essa é para mim esse é um critério pra gente pensar a sabedoria em Jesus. É. E aí o Tiago vai fazer, essa, ele, ele vai fazer exatamente essa diferenciação. Eu não sei se os termos que nós estamos utilizando aqui possam ser comparados ao que ele chama de sabedoria do mundo, que é esse tipo de conhecimento, que pode ser a habilidade de, de, de usar uma engenharia. Eu tenho um amigo que ele é, ele é chamado de caçador, o tiro dele ele é do exército, o tiro dele é de 530 metros de distância O melhor tiro dele hum. 530 metros de distância no objeto Assim do tamanho de uma tanta de garrafa né? Para ele acertar esse tipo de tiro Ele tem que saber a velocidade do vento Ele tem que saber o... Porque ele, ele consegue atirar inclusive Se o objeto estiver em movimento Agora imagina só, ele conheceu Jesus Esse cara tem esse conhecimento Tem essa informação, tem esse saber E é capaz de atirar na cabeça de alguém ele não usa a arma e não pratica esse tiro em pessoas porque ele diz Deus não me fez para matar, Deus me fez para gerar vida. Hum. Então esse saber que ele tem por causa de Jesus está transformado em sabedoria. Ele treina em sniper e o que ele faz hoje é ensinar o pessoal a atirar na arma do cara que está agredindo ou no máximo no músculo acima da clavícula, pode até pegar no osso da clavícula, mas nesse, nesse músculo acima da clave, porque ele chama de tiro de mobilização, hum. para não matar a pessoa. Hum. Eu acho que esse cara hoje é um sábio.
0: Utilizando conhecimento vasto,
1: é, de uma vida. forma
0: sábia. né
1: para, aí, aí, aí a pergunta é, como é que então que eu sei que é sabedoria? Porque está propiciando vida. Hum, Por que sim. que Jesus, quando diz não apedreja, ele está sendo sábio? Porque está propiciando vida. E aí, é essa sabedoria que Tiago diz, que se alguém quer, essa que Deus concede e não lança em rosto. Hum. A sabedoria que Deus concede não é a sabedoria de eu, pela lei da matemática do Pitágoras, saber como é que eu vou botar a briga numa casa,
2: uma linha,
1: por aí vai, né? Sim. É, eu preciso desse conhecimento. Mas se eu não tiver a sabedoria, eu posso usar, usar esse conhecimento para desgraçar
0: pessoas. É, e uma coisa que eu tava pensando aqui também, à medida que eu li alguns livros aqui, alguns capítulos preparando aqui para conversar com o senhor, é que muitas vezes a gente usa esses versículos e até esse mesmo que eu gosto tanto de Tiago 1,5 mas achando que Deus vai por exemplo, ai Deus eu preciso é, tomar uma decisão aqui mereço me sua sabedoria me sua sabedoria, me sua sabedoria me sua sabedoria, como se aí, aí a autora de um dos livros até fala tipo, se minha filha de 20 anos vem e fala assim Mãe, que calça que eu uso? Mãe, que, é, como que eu am amarro o meu tênis? Mãe, o que eu, que, que eu escolho aqui ou ali? Ela falou assim, não que eu não possa ajudá-la, mas eu já, eu espero que ela tenha maturidade para ela mesma tomar uh, essas decisões de acordo com tudo que ela já aprendeu. E ela tá, essa autora estava falando de maturidade espiritual, que muitas vezes nós somos essa, como um armanjão, sei lá, de 30 anos, uma mulher de 20 e poucos anos, que fala assim, mãe, que sapato que eu uso, esse ou esse? Quando, na verdade, Deus trabalha, no, né, o renovar na nossa mente é Deus ir trabalhando e colocando essa sabedoria, não que a gente seja autossuficiente de forma nenhuma, mas que a gente tenha essa maturidade espiritual de dizer, não, a sabedoria de Deus me foi dada, a palavra de Deus está aqui, me dizendo... É, me dando sabedoria para diferenciar entre o bem e o mal entre a vida e a morte e que é, eu não preciso e muito, eu, eu, não, eu me nego a usar essa ah, mas eu preciso da sabedoria de Deus como uma muleta ao invés de pegar e falar assim já me foi dada a sabedoria de Deus no sentido que se tenho a palavra dele aqui ele me ele, ele deixou claro o que que é certo, o que é errado, que é traz vida, o que traz morte e, e eu vou seguir o que ele já ali me delimitou é, o que, que o senhor tem a, a me dizer em relação a talvez essa nossa, usar versículos assim, ou tipo, ah não, eu preciso buscar a sabedoria de Deus, claro que precisamos buscar a sabedoria de Deus, mas de uma forma que talvez é quase como se fosse uma muleta ou uma desculpa ou uma, sei lá, uma enganação de nós mesmos
1: é, por exemplo coisas que são muito claras, né? Orar pelos opositores inimigos eu tenho que fazer.
0: Hum.
2: Aí você
1: diz, você ora porque gosta? Não, eu oro porque Deus está mandando, Deus está mandando, eu oro sem gostar. <risos> pelo, 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 orar pelo meu filho, pela minha filha, orar aqui, pedir Deus, a a tia, abençoar meus netinhos, eu não preciso nem de texto bíblico. Às vezes me perguntam <risos> assim, or, é, amor é mandamento ou amor é sentimento? Depende de quem está do outro lado. <risos> pois é. Se é um cara ruim e perverso Eu só oro porque a Bíblia manda E eu oro porque a Bíblia deixa claro Manda eu orar por ele Para que eu, não é nem ele é Para que eu fique parecido com o Pai Celestial Que faz nascer o sol e a chuva sobre os maus e os bons
2: hum.
1: Então eu oro, eu oro pelo outro De maneira, lamentavelmente Mas assim, de uma maneira egoísta Para eu não ficar igual a ele Para eu ficar mais parecido com Jesus Que faz nascer o sol e a chuva sobre os maus é, e, sobre, e sobre os mortos Então, tem várias coisas, aliás, vários temas da vida que nós temos só que obedecer. Na hora pessoas, não mandem eu tomar café com, com, com o inimigo, nem me reconciliar com o inimigo. Ele diz que se o teu inimigo tiver fome, dá de comer se ele se tiver setado é de beber. Então, na hora que o meu inimigo tiver com fome, eu conselho, se ele está prestando a minha ajuda, eu vou ajudá-lo, é mandamento. Vou, vou com, querendo voltar, vou, mas vou, porque é mandamento, eu vou obedecendo. É, então, tem vários mandamentos que estão tão explícitos e tão claros que eu tenho só que dizer: eu não preciso ir atrás da vontade de Deus para isso. Né?
2: Uhum.
1: Ser pacificador, construtor da paz, diplomata da paz é bíblico. Eu sou seguidor de Jesus, o príncipe da paz. Uhum. Então, eu não quero guerra. Então, eu acho que qual é a vontade de Deus né para a vida? Eu acho que quando nós não tivermos clareza, a gente tem que esperar uma manifestação sobrenatural. Sonho, revelação, a fala de uma criança. Quando eu tive que decidir que eu ia ficar em Angola e a minha esposa vinha com as crianças, foi muito difícil essa decisão, porque eu tinha a premissa de que eu tinha que ficar o tempo todo com a minha família. Naquele momento eu tinha duas decisões sérias, ficar com a minha família, cuidar dos meus filhos e da minha esposa, ou cuidar das pessoas mutiladas da guerra, das pessoas sofridas da guerra, que eu tinha ido para aquela região, paga para fazer, fazer isso. Uhum. E aí foi a frase da minha filha, tinha 9 anos de idade, nós estávamos no um momento de oração, eu nem coloquei isso, mas ela sabia desse nosso de conflito, nas conversas todo dia em casa, nesse momento de oração, terminou a oração, disse, pai, você é uma mãe, vocês não dizem que vocês nos doaram para Deus quando a gente já estava no ventre, fomos consagrados para Deus, doados para Deus quando a gente estava no ventre,
2: uhum. vocês
1: não fizeram isso com a gente, vocês não deram a gente para Deus como uma forma de adoração, por que, que agora nós não podemos ter a chance, eu, Carlos, filha e mamãe, de entregar o Senhor para Deus também? Hum. Cara, essa frase hum. de uma criança de nove anos de idade mexeu comigo hum. e me gerou a decisão, eu fiquei. Sim. Então, às hum. vezes, na dúvida, tem que esperar uma manifestação sobrenatural, a palavra de uma pessoa, uma informação, quando você não tem clareza sobre o que quer. É. Isso está no livro é. de atos. Quando Paulo sim. quer ir às vezes para algum lugar e na madrugada tem uma percepção noturna, seja sonho, seja visão, seja como for, o moço que diz, faça a Macedônia e ajuda nos E aí ele tem a sabedoria para onde é que ele precisa ir. Hum,
0: sim. Pelo que eu estou entendendo aqui, você está falando que para muitas coisas é muito claro. E a sabedoria de Deus já está ali. Nós não precisamos pedir uma revelação extra porque está muito claro. Porém, muitas vezes são para essas que a gente fala assim, não, não, eu tô orando em relação a, por exemplo, é, eu sei que eu devo perdoar as pessoas, perdão é uma coisa muito explícita, mas muitas vezes eu pego e falo assim, não, eu tô orando sobre isso, sobre pedir ou, 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 doar, ou dar perdão, vou orar sobre isso. E sobre essas coisas, pelo que eu tô entendendo que o senhor está falando, essas coisas já estão muito claras. Agora, existem situações em que sim, nós precisamos da sabedoria de Deus, não porque. É, não porque Deus não é claro, mas porque são situações bem é, particulares e tudo mais. E nessas, muitas vezes, são justas que nós confiamos a, a nossa própria sabedoria. Por exemplo, uhum. nesse caso que o senhor descreveu, é, talvez seria... Não, 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 não creio que nenhuma decisão teria sido fácil, mas talvez seria, entre aspas, mais fácil falar assim, não, vou ficar com a minha família, é isso mesmo, é, é isso. né, e, e tá certo, porque Deus fala pra gente cuidar da nossa família, tá tá tal, tá, então tá tudo certo, e talvez teria sido a opção mais fácil, entre aspas, de decidir assim, não, é isso, e na minha sabedoria humana, basear, né vou me basear nela, e pronto, ao invés de estar aberta a ouvir uma sabedoria de Deus vinda de uma criança.
1: Exatamente. E saber que isso tem consequência. Seja qual for a decisão, isso tem consequência. Uma das coisas que me ajudou muito na vida, e aí ninguém precisa tomar isso como doutrina, porque é só uma experiência muito pessoal, é muito comum aqui no Nordeste essa história. Bença papai, bença mamãe, bença tio. Uhum. E eu não esqueço do tio Pedro, um senhor de muita oração, pastor lá no interior do Rio Grande do Norte. Toda vida que eu tomava benção para ele, bem de garotinho, bença tio Pedro. Deus te abençoe, Deus te dê saúde e coragem para andar de noite. Hum. A desse negócio, Deus te dê saúde e coragem para andar de noite. Hum. Eu nunca imaginei que essa frase, coragem para andar de noite, tivesse me ajudado como executivo a tomar decisões difíceis, às vezes. Hum. Às vezes eu estava em situação que a coisa estava muito, numa penumbra terrível, numa escuridão, e eu ficava na dúvida de tomar a decisão. Aí me vinha essa frase dele, o coragem para andar de
2: noite. Hum.
1: Então eu precisei na vida, às vezes, tomar algumas decisões no escuro,
2: hum.
1: <risos> com coragem, com fé, com confiança em Deus, aquilo que eu achava que era a melhor decisão, naturalmente. Hum. Mas a coragem para decidir, porque geralmente quando você precisa decidir, é porque você está entre o bom e o melhor. Hum. A gente não precisa decidir quando é bom e ruim, quando é bom e ruim você já sabe, você vai decidir pelo bom. Ou o entre difícil, o ruim você, e o pior, né? Isso é difícil o também. Pior. O, difícil, <risos> o difícil é você escolher
2: o cão ou o satanás. Ah, é.
1: <risos> ou então entre, entre o bom e o melhor. Então é. assim, Na verdade, as grandes dificuldades das decisões da vida é quando nós estamos diante de duas situações ruins que você diz, eu vou procurar o um mal menor.
2: Uhum.
1: É. Aliás, isso é uma questão ética. Isso é uma questão ética.
2: É. Tem dois
1: espias na casa da mulher Os guardas chegam entrar dois homens aqui na sua casa Aí ela diz Eu vou deixar matar esses dois homens Ou eu vou dizer que não tem homem aqui dentro
2: hum.
1: É uma decisão ética
2: Ah, Exato
1: é, aliás, Eu acho que é legal Aquela senhora, nossa senhora que vivia da comercialização do corpo Possivelmente enganando com dinheiro Vários homens Deus é muito sábio Porque se Deus tivesse colocado uma católica praticante Uma protestante bem protestante A mulher não tinha metido, não, os rapazes tinham morrido
2: é super bom, gostei então, a,
1: a decisão ética é essa é qual o mal menor e a senhora Isso. tinha que decidir entre eu vou falar que eles não estão aqui dentro de casa e se eu falar que eles estão os rapazes vão morrer
0: hum. então ela disse não,
1: é, é, ninguém, é, é, não essa é uma conversa muito complicada não dá pra hum. gente resolver aqui nesse, nesse momento
0: não, claro de novo não. a
1: história de que a sabedoria ela tem que propiciar a vida o critério é vida é. Acho que aquela mulher foi uma
0: mulher
2: sábia.
0: Sim, sim, com sabedoria dada por Deus, né? Pastor Carlinhos, eu vou é, começar, vou, vou encerrar aqui a nossa conversa por respeito ao seu tempo também, mas a minha vontade seria continuar conversando, porque é, é muito agradável que eu converso com o senhor e tem, tem me ajudado bastante na compreensão. Eu estava até pensando quando o senhor falou essa frase de. Bom, tem, tem duas coisas, né? Pra sempre, agora que eu estiver num avião, eu vou sempre lembrar da frase do seu pai, que é a ignorância da inteligência humana. <risos> <risos> pra sempre, eu sempre vou lembrar disso. Porque, realmente... Ai, e também, agora você falou, né? Coragem pra andar no escuro. E eu tô no momento que eu tô... assim nos meus estudos pessoais. Uhum. Vida, tô estudando uhum. números e... né a, 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 a nuvem que acompanhava durante o dia e a,
2: uhum. a de
0: fogo. E como ela... A, a nuvem estava em cima do tabernáculo, e uma frase que me chamou a atenção ontem na minha leitura era ao comando do Senhor, eles levantavam, ao comando do Senhor, ao comando do Senhor. Às vezes era ao comando do Senhor, é, dito a Moisés, mas era tudo ao comando do Senhor. E essa é a sua frase que o senhor falou, que foi te falado tanto como criança, né coragem andar no escuro, é, nós temos um Deus que, assim como no Antigo Testamento, ele... E assim como dizem Tiago, ele nos dá sabedoria, ele nos sinaliza, ele não nos deixa andando no escuro sozinhos, ele tem a nuvem, tem, a, tem o fogo, ele sinaliza, ele dá, ele dá a palavra, ele dá a sabedoria através de né, nos nossos filhos, das crianças, de pessoas, de encontros, de prostitutas, a sabedoria de Deus está ali a nosso dispor, é, nos basta pedir e está de olho aberto. E eu só queria te agradecer pelo seu tempo, pela sua disposição em participar, mesmo sem é, me conhecer, sem, sem saber quase nada da, do, do, que eu, do que o senhor ia fazer aqui, o senhor tão solícito em participar, eu queria te agradecer muito pela sua participação.
1: Prazer meu, Cátia, é assim, uma alegria, um privilégio, é você, você simplesmente, de uma maneira muito simples, você me concede a chance de eu cumprir e viver a minha missão, a minha vocação. Você, hum. na verdade, está só me dando a oportunidade de, 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 de que eu possa viver e cumprir o papel que eu. Tenho, não estou fazendo favor nenhum. Você é que está sendo bacana comigo, generosa e me dando a chance para eu cumprir a minha vocação hum, e a minha missão.
2: Obrigado. Hum. Só para te dizer uma,
1: Diga. Só dizer uma coisa voltando à história do avião. né? Sempre que eu vou aqui, aí ou na igreja, ou com a minha família de volta, se eu cair de um avião, se eu ferrar não fique dizendo assim, meu Deus e como é que o senhor deixou não, não fala isso é que o cara é doido de ir 10 mil metros de altura? Cara. Tem uma lei que Deus criou chamada de lei da gravidade, que se o piloto der uma loucura lá em cima, se a máquina falhar, esse danado vem de encontro ao centro da Terra. E ele vai chegar e vai encontrar um corpo com densidade maior do que ele. E aí não tem jeito. As leis, a ignorância é nossa aí, mesmo, né? De subir no treco. É, a ignorância. Eu sempre digo, o pessoal fala sempre... Eu, digo, eu acredito em predestinação. Os macro projetos de Deus estão já predestinados. A lei da gravidade está predestinada. A lei da densidade dos corpos está predestinada. Tem várias coisas. A salvação em Cristo está predestinada. Agora, se eu vou, não é liberdade humana. Está predestinado que se eu pegar o um avião, e se ele cair, ele vem para o centro da terra. A minha liberdade de subir ou não no danado não é a minha liberdade. Eu não sei porque é que o pessoal fica com essa história de... A soberania de Deus e a liberdade humana é como se fossem dois polos distantes, só
2: concordo né? com paralelas, que vão se apaixonando na vida, né?
1: Vão é se na vida, coisa mais simples do mundo. Ah, Deus concordo. predestinou Jesus para salvar a gente, não tem salvação fora de Jesus. Agora,
2: se eu escolho ou não, é liberdade humana.
0: Ah, eu concordo com o senhor, mas aí ó já vai ter é. gente que já tá levantando as armas, então nós não vamos... <risos> mas eu te entendo perfeitamente concordo, gostei yeah, eu gostei dessa, se eu, se eu morrer com oh. um acidente de avião não, não, não eu, culpa eu, Deus não, fui eu que subi não, no trem se, lá
1: se eu subir numa escada <risos> e eu não tiver um centro de segurança e não forrei direito o local que ela fica não? a gente fica quebrando as leis da gravidade, as leis de, 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 da, da densidade dos corpos, a gente fica quebrando as leis de velocidade a pessoa vai mexer, vai mexer em fio elétrico, cara, desliga a corrente, não deixa passar a corrente elétrica, por
0: favor. Pois é, porque afinal, nós, hoje em dia, nós temos acesso a muito conhecimento, né? Basta ter a sabedoria para aplicar os conhecimentos. É, é isso aí. É tá é isso aí. certo. Ah, antes da gente encerrar, eu ia pedir para o senhor orar, mas eu lembrei de uma coisa que meu cunhado falou, que se eu não tá pedir para o senhor falar... É... Ele vai falar assim Poxa, mas perdeu a oportunidade é, Ele falou para mim, para eu te perguntar Sobre as suas peregrinações O senhor até citou um pouco Mas eu queria que você falasse um pouquinho Sobre o, o, quando você diz Eu faço peregrinações O que você quer dizer com isso? Como, como que são essas peregrinações suas?
1: Meu pai evangelizava a cavalo Meu pai se converteu em 1927 ele tinha quatro animais, morava numa fazenda assim, no interior aqui do Ceará, vendeu três, ficou só com um, pegou uma bíblia e saiu evangelizando. Evangelizou uhum. o cangaceiro e tal. É, por causa da necessidade de sobrevivência da nossa família, meu pai sempre criava duas vaquinhas no quintal da nossa casa. E aí ele comprava o bezerro, a vaquinha com bezerro, no meio de dezembro. Quando passava o ano, o bezerro já estava movido, ele vendia para comprar nosso material escolar, as fadas e tal. Estou explicando esse detalhe porque eu fui o único que aprendeu a tirar leite de vaca. Então eu ajudava meu pai nessa tarefa. E ele em uhum. missões, eu ficava fazendo isso por muitas vezes. Por causa disso, uma forma de compensação, eu presumo que era uma forma de compensação, quando eu estava de férias em alguma dessas viagens ele me levava.
2: Uhum.
1: E aí eu fui muitas vezes às vezes na garupa do cavalo, às vezes no pau de arara. E eu gosto muito de eu gosto muito de caminhar. Eu gosto dessa coisa de é, só com o que é necessário para o corpo, ter alguma experiência. Uhum. E as peregrinações rurais, elas são quando elas são individuais, elas são mais radicais. Eu boto 10 reais no bolso e saio, dou mais ou menos um roteiro por onde é que eu vou e saio caminhando, saio caminhando. Se tiver café da manhã, toma. Se tiver almoço, toma. Se tiver um jantar, recebe. E não pede nada a ninguém e não rejeita nada que alguém oferece. Hoje hum. esse negócio está virando mais piquenique do pere que peregrinação, porque é um grupo de amigos, aí a gente vai, tem, aí tem que ter logística, tem que ter carro que passa <risos> e acolhe. Tá? Mas é, é essa experiência de ir na total dependência de Deus, onde ninguém conhece seu currículo, onde ninguém hum. sabe quem é você. E em certas situações, estou falando de fatos concretos, em certas situações que você se aproxima de uma pequena fazenda e os cachorros começam a latir, não como se fossem seus amigos. E ninguém hum. diz para você entrar e tal. Mesmo hum. que o pessoal seja acolhedor, numa época que tem muito assalto, chega alguém, hum. ah, o pessoal hum. suspeita, acha que é um risco e tal. Então, é, isso é muito pedagógico para mim, porque eu sou, eu sou uma pessoa muito conhecida, que é onde eu chego, falo, oh, Pastor Carlinhos está aqui, a gente queria. Pastor, vem pelo fazer a oração final, porque o senhor chegou agora e, às vezes, eu chegar antes, oh, o senhor vai pregar no meu lugar tal. Eu
2: falo isso sem hum. nenhuma.
1: A história fez isso, o tempo fez isso. Então, você imagina alguém que, aonde, quando chega, tem essa paparigação toda. Quando vai para a estrada, ninguém te conhece.
0: Ninguém hum.
1: sabe quem é você. É muito legal, porque você é tratado como aquele que estava na porta do rico e que os cães lhe lambiam, lhe lambiam as feridas, né? Eu já entrei em supermercado, é, em que, por causa da... Eu acho que era a causa da causa da vestimenta, eu entrei para comprar água, tinha esquecido de colocar água na minha mochila e fui comprar água. E quando eu entrei, dois caras saíram me acompanhando, porque eu acho que eles uhum. ficaram com medo de que eu ia roubar e não comprar. Aliás, uhum. pela primeira vez na vida, eu não sei se eu estou interpretando o texto ou a realidade, eu me senti sem a marca da besta.
2: Porque
1: uhum. o texto diz que quem tem a marca da besta pode comprar e vender. Então, se eu tivesse entrando, com a estética de quem pode comprar e vender, eu estou com a marca da besta. tá na testa, tá na cara, tá na mão direita. Dá para ver que o cara tem poder de compra. Como eu entrei e eu não tinha cara de quem pode comprar, eu tinha cara de quem pode roubar, eu disse pela primeira vez na vida, glória a Deus, pai, eu estou sem a marca da besta. Hum. Eu me senti uma vez. Então a peregrinação faz isso comigo. A peregrinação faz até com que eu me sinta um cara sem a marca da besta. Porque hum. o texto do Apocalipse está falando sobre quem tem poder de compra e quem não tem poder de compra. Não está falando de salvação e condenação. Está falando de poder de compra. Pode comprar e vender quem tem a marca. Hum. E não pode comprar e vender quem não tem a marca. Então quem pode comprar e vender está com a marca da besta o tempo todo. Fazer o quê? Hum. Toda vida que eu entro na loja que o cara diz, o senhor quer comprar alguma coisa? O que é que o senhor quer? Tal. O que se anima para me vender? Eu digo, caraca, eu vim com a marca da besta. Hum. Então, peregrinação é dependência de Deus. É ir com 10 reais, voltar com os mesmos 10 reais, hum. não pedir nada a ninguém, e ser sempre sofrido de tudo, hum. é caminhar né, na estrada de maneira livre, evangelizando e sendo evangelizado. Já tive ocasiões onde eu me sentia evangelizado, hum. onde eu me senti sendo transformado pelo outro que eu me encontrava. E aí quando eu faço as analogias com os textos bíblicos, né, do Abraão, Melquisedeque, esse, essas pessoas com quem ele vai se encontrando na estrada, tem momento que eu percebo que o outro é mais crente do que o pai, Abraão. Uhum.
2: O cara está
1: é mais perto de Deus, mais tenente a Deus. Então a perignação faz isso, faz você sair da sua da sua zona de conforto, é, se encontra com pessoas encantadoras. Tá ah, certo, ah.
0: Então, teremos que marcar outro episódio para falar sobre Apocalipse, outro episódio para falar sobre o seu tempo na Angola e assim vai. <risos> mas, pastor Carlinhos, eu queria te agradecer muito mesmo. Eu sei que eu já te agradeci, o senhor já falou, mas muito obrigada por todo esse seu tempo e sabedoria compartilhada. E eu queria pedir para o senhor é, encerrar com uma numa oração.
1: Ah, amém, amém. Kátia, eu te agradeço, querido. Deus abençoe muito a sua vida, a sua vocação, o seu ministério. Obrigada. Pai, como é bom nós estarmos aqui nesse momento é, continuando essa amizade com o Senhor, essa comunhão com o Senhor, continuando esse momento de, de silêncio, de escuta e fala. Até porque com o Senhor, Pai, não faz diferença a fala ou o silêncio, o grito, o gemido ou o sorriso. Luz e trevas diante do Senhor são as mesmas coisas. Deitar e levantar. Viver e morrer. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. É Muito um gostoso Deus estar com o Senhor, partilhando desse momento de comunhão, de amizade. E que a vida seja sempre assim. A gente vivendo com o Senhor. Para que vivendo com o Senhor possamos orar sem cessar. Ajuda-nos do caminho da amizade, da comunhão com o Senhor, do caminho da amizade, da comunhão com os nossos irmãos e irmãs. Ajuda-nos no caminho da amizade, nesse momento de tanta polarização e turbulência. Que tenhamos a sabedoria de ser construtores e artesões da paz. Ajuda-nos, ó Deus, nesse contexto a aprender da misericórdia do Senhor. Por isso, Senhor, não pedimos que o Senhor tem misericórdia. Pedimos que a misericórdia do Senhor nos alcance. O Senhor já é misericórdia.
2: Hum.
1: Não queremos ter arrogância, petulância de pedir para o Senhor ser misericórdia. Hum. Nós é que queremos, em oração, aprender a ser misericordiosos. Nós aqui é em oração queremos aprender a ser amorosos como o Senhor tem sido generoso com o Senhor, Senhor. Obrigado por esse momento né? que a sabedoria do Senhor que se evidencia na vida do Jesus Cristo em Nazaré, nos textos do Evangelho, de tantas pessoas que andaram com Jesus e sinalizaram essa sabedoria, a sabedoria que se manifesta na frase de uma criança, na linguagem, na expressão facial de um idoso, de senhoras sofridas. Te louvamos, a Deus, porque, como diz a tua palavra, esses atributos invisíveis de Deus são conhecidos quando nós abrimos os olhos e aduçamos os ouvidos, para percebê-los no nosso entorno. Te oramos assim e te agradecemos porque acreditamos que Jesus põe a mão no fogo com a gente nessa história da vida. Te oramos, portanto, em nome dele, porque sabemos que ele coloca o nome dele quando a gente está envolvido com as coisas dele. Portanto, Pai, sem nenhum receio, pedimos em nome de
2: Jesus. Amém.
0: Deus é sábio. Deus sabe e faz o que é melhor para a sua glória e para as nossas vidas. Pelo fato de Deus ser onisciente, lembra que isso quer dizer? Quer dizer que Ele sabe tudo. Por Ele ser onisciente, bom e amoroso, Ele também é completamente sábio. Deus sabe e faz o que é melhor para a sua glória e para as nossas vidas. Não importa o quão inteligente você é, você nunca será mais inteligente do que Deus. Um dos maiores erros que você pode cometer é achar que você sabe o que é melhor ou que você não precisa da sabedoria de Deus para tomar decisões. Isso se chama orgulho. Todo dia você faz escolhas. Obedecer a sua professora ou faltar com respeito? Compartilhar as coisas com seu irmão ou brigar? Fazer a sua tarefa ou ser folgado? Comer comida saudável ou comer porcaria? Como pessoas pecaminosas, muitas vezes agimos baseado naquilo que queremos. Faltamos com respeito, somos egoístas. Jogamos videogame ao invés de fazer a tarefa e comemos um monte de doce. Mas, se enchermos a nossa mente com a verdade de Deus, podemos aprender baseado na sua sabedoria. Aprendemos a respeitar autoridades, a sermos gentis, a trabalharmos duro e a tratar o nosso corpo com cuidado. Deus é como um pastor que cuida de nós, suas ovelhas. Nós não sabemos onde está a melhor grama para comer, mas Deus sabe. Se seguirmos a Deus e a sua sabedoria, Ele nos levará a passos de grama verde. Mas, se tentarmos ser nosso próprio pastor, nos perderemos e nossos pés ficarão presos entre pedras. Quando você se perder, chame pelo seu pastor, Deus, que sempre virá te achar. Ele nos salva de sermos independentes demais e nos lembra que depender da sabedoria dEle é a melhor coisa. Deus é sábio. Isso significa que você é guiado pelo pastor. Nós podemos confiar que Deus sabe e faz o melhor. Ao invés de achar que nós sabemos mais, podemos pedir que Deus nos direcione como o bom pastor que Ele de fato é. Romanos 11, versículo 33 Ó oh, profundidade da riqueza da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos! Salmos 23, versículos 1 a 3 O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes passagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Versículo para a memorização Confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Provérbios 3, versículos 5 e 6 Querido Deus sábio, eu te louvo porque você sempre sabe o que é melhor. Me ajude a aprender a seguir a sua sabedoria ao invés de pensar que eu sei o que é melhor. Amém. Gente, que alegria, que prazer, que privilégio essa conversa com o pastor Carlinhos, foi muito gostoso, a gente até se empolgou e a conversa foi bem longa, por sinal, Eu tive que dar uma, dar uma enxugada nela aqui para vocês, mas foi um prazer muito grande e um privilégio meu realmente aprender com um homem é, sábio, com a sabedoria de Deus, justo sobre, sobre esse atributo de Deus, foi um prazer muito grande para mim. Gente, estamos chegando no final dessa série Atributos de Deus, faltam só mais dois atributos, Deus verdadeiro e Deus fiel, estamos chegando no final, não dá é nem para acreditar, mas tem sido incrível para mim, eu espero para vocês que estão acompanhando a série também, vocês possam ter aprendido muito com todas as contribuições que tivemos aqui até então e faltam mais dois. Deus verdadeiro será um pastor Silvio lá de Moçambique e para arrematar tudo meu pai falará sobre Deus fiel. Como vocês já sabem, o material infantil acompanha essa série de entrevistas que estamos fazendo com pastores, teólogos, teólogas. Essa partezinha depois da música infantil é a leitura minha de parte do material, mas você consegue encontrar todo o material infantil no site projetodocoração.com. Clica lá na aba Atributos de Deus que você vai ver tudinho. Este material não fui eu que produzi, a autora é a Leria White, e com a permissão dela, estou traduzindo esse material para vocês. E aos poucos, eu sei que vários de vocês já me perguntaram se, as, se os atributos comunicáveis já tem tudo no formato bonitinho, nos gráficos. Ainda não tem, o material já está lá, mas nos gráficos eu espero conseguir logo. Mas quando tivermos tudo prontinho, vai estar no site. Mas assim, o conteúdo do material já está lá. Não está assim todo bonitinho, arrumadinho, mas o conteúdo já está lá para vocês, Tá bom? Como eu sempre falo, vocês têm a permissão, nós temos a permissão de usar esse material, imprimir, reproduzir para suas igrejas, família, uso pessoal, só vamos tomar sempre o cuidado de dar o crédito, a quem crédito, certo? A, a autora, Leria White, e não vamos comercializar um material que não é nosso, por favor. Se, por favor, vamos ser bons mordomos daquilo que nos é dado com tanta generosidade. Semana que vem, nós temos a Ana Ruth Cavaco falando aqui sobre, eu nem, nem decidi o título ainda do episódio, para ser bem sincera, mas é a, a longa jornada que é criação de filhos, é reconhecer que a fase adolescente não se fala muito, não tem muita abertura dos pais para falar sobre isso, é... Talvez tem muitas palestras e coisas assim, só que não tem muita troca materna, paterna sobre essa fase. Por que disso? Por que, que nós encaramos, muitas vezes, como os primeiros anos, todo mundo fala, todo mundo tem opinião, depois todo mundo fica meio quieto. Enfim, ainda nem dei o título, então é difícil eu falar exatamente sobre o quê. Mas vocês conhecem a Ana Ruth, já sabem que qualquer coisa que vier dela vai ser profundo e de qualidade, que reflete o relacionamento que ela tem com aquele que é... Sábio, que é Deus, né? A sabedoria de Deus está muito presente na vida da Ana Ruth e eu tenho sido abençoada através disso e eu espero poder repassar isso para vocês também semana que vem, tá bom? Acho que é isso. Se você quiser seguir o podcast nas redes sociais, no Facebook é Projeto do Coração, no Instagram é PDC Podcast. O site é projetodocoração.com e lá você acha um post para cada episódio. Você acha as séries organizadinhas bem bonitinhas, com todo o material lá para vocês. É bem fácil achar o que vocês precisarem lá no site, tá bom? Acho que é isso. Bom final de semana para vocês e até semana que vem. Em Miqueias 5.5, lemos o versículo, Ele será a sua paz. Em Efésios 2, 14, vemos o versículo, porque Ele é a nossa paz. Jesus já veio... Senhor Jesus, nos ajude a viver essa paz todos os dias.